0: Ну, это фронтенд юный самый международный подкаст о фронтенде. <свист>
1: Ты должен был это, со своим акцентом это сказать, чтобы...
0: У меня нету акцента. <свист> Но у тебя же есть природный акцент. Йоу-йоу-йоу, это фронтенд юность, самый международный подкаст о фронтенде?
1: Не, ну какой-нибудь латышский акцент.
0: Я не умею. Они, у них же, у них же Короче, специфика... Всем-тарелхтуст. Ну, бывает, конечно, иногда, что у людей акцент как-то генетически передается. Но смысл же акцента в том, что ты, когда произносишь, ну, разговариваешь на одном языке, у тебя... По одному артикуляция работает. Ты переходишь на другой язык и не можешь э, так артикулировать, как в этом языке, из-за этого у тебя получаются странные звуки. Мне надо сначала латышский выучить, и скорее всего, у меня будет русский акцент на латышском, а не. Латышский акцент, когда я по-русски.
2: Языковые знания передаются по наследству, серьезно. В смысле, языковые
0: да. особенности.
2: Вроде
1: не должно же быть так вот, просто так сказал. Это чисто зависит от того, в какой среде ты рос.
0: Ну, я могу все доказать что-то свершилось, всегда можно привести к этому логику. То есть, условно, если мы берем, что э, есть люди, которые имеют там чужой акцент, там, не знаю, допустим, кавказец, э, рос с русскими, имеет кавказский акцент. В целом это может быть связано с тем, что этнические группы когда выбирали свои языки и как им говорить, может быть, в связи с своим там строением там тела или еще чего-то
1: они научились именно так говорить. Нет, это просто чисто зависит от того, кто его воспитывал, в какой ну, смотри. В окружении он рос. Ну, смотри, если. А если, у них уже вот... член больше. Почему? Но это уже другое, это даже не зависит от того, как ты говоришь. Но я имею в виду, что учишься прямо с самого детства. Если, ну, если ты установишь ребенка, то он не будет, как бы, с акцентом той страны, откуда, где он родился. Он будет с тем акцентом, с которым ты его воспитаешь.
0: Okay. Я недавно напоролся на методичку организации проведения соревнований, которую выпустило Министерство образования и науки РФ, Удмуртский государственный университет, кафедра физического воспитания. В общем, я о чем подумал, читая эту методичку, то если есть какие-то интересные вакансии или предложения о работе в сфере организации проведения спортивных мероприятий, то можно направлять их мне. Ты можешь просто, Леш, типа все вакансии адресуйте мне на номер. не наоборот О, срежем отправлять подкаст фронтен юность типа что как бы это обезличено не мы не ищем работу а я тоже не ищу не но мне интересно вы же тоже наверное, смотрите там вакансии я вот иногда в порнохаб смотрю я правильно. реально
2: просто смотришь или вакансии
0: ну не просто смотрю не я не смотрю порнохаб на них
3: уже вроде не работа мечты что-то у них там трудности, все от них отвернулись, мастер-карт, виза, денег нихера нету, падают какие-то там их заработки, потому что они их даже перестали уже светить наружу, сколько в год у них выручка. Ну, то есть, вроде, не все так круто у них, как кажется, на удивление.
1: Я недавно, да, видел что-то новость про то, что им рубанули да, платежи. Да-да. Вот ну, это и... все политические там
0: войны и так далее, мне кажется. Ну, да, рубанули. вроде
3: нет, там рубанули за... Не, может быть, но рубанули формально за то, что у них там куча какой-то детской порнографии и всей этой херни. И после этого они вычистили половину своих видосов. То есть у них половине видосов, как будто бы все это было. Ну, то есть пиздец вообще какой-то.
1: Ну, это скорее как типа в Инстаграме же получается. То есть Инстаграм почему заставляет замазывать соски или как-нибудь их скрывать, потому что они не могут доказать, что человеку на фото нет ну, или есть 18 лет, и поэтому они приняли вот такие вот меры. Я думаю, что у Порнхаба примерно та же история. Ну, то есть они выпилили видосы не потому, что половина видосов было с детским порно, я думаю, их бы давно уже прикрыли потому что просто они не могут доказать, что всем там есть 18. но ну, скорее всего, я думаю, что есть, потому что ну, иначе там реально бы уже всех вздернули.
0: А еще есть же такая тема, что как раз для фетишистов видосы подписывают, что нет 18, а на самом деле есть 18.
1: Это тоже такое. У нас новый спонсор. Спасибо, Кирилл Шеховцов. Мы ну, тебе очень благодарны.
0: А, да-да. Я хотел сказать о а Кириллу, спасибо сказал. А то он просто два раза задонатил, поэтому.
1: А, еще и... точно, да. Ну, вообще. Кириллу, спасибо понимает.
0: и большое спасибо.
1: Да-да. Нам говорят, что 80% они контента почистили. Ну, хрен его знает. Но это, конечно, наверное, ударило по ним знатно.
2: Они удалили по принципу Паретта со со самые неудачные, видимо, порно-ролики, оставили 20% самых лучших.
1: Наверняка. Ну, хотя так и не скажешь. Че, давайте начнем. Алексей там уже это вакансии предложил слать в наш подкаст.
0: Спортивные, в области спортивного менеджмента.
1: Ну, или... Область
2: спортивного программирования тебя устроит?
0: Ну... Хрен знает.
2: А шахматы? Ну, хотел бы да. организовывать турнир по шахматам. Мне кажется, ну, это актуальная тема
0: в связи с недавними кинематографическими произведениями. Не, ну я мог бы, я так-то в шахматах шарю. Ну, условно, как... если контекст нужен, мне хватает контекста. Как конь ходишь, знаешь, короче. Да. Я даже знаю, как Блин, даже не знаю, что такого особого можно сказать. Ну, как да? Я часами умею пользоваться.
3: Я смотрю, бывает, шахматы. Сейчас же они хайпуют, все там заинтересовались шахматами. И YouTube тебе куча подпихивает блогеров. Если их можно назвать блогерами про шахматы, они там сидят и целыми днями играют, и что-то комментируют. Но выглядит, конечно, максимально это все задротски. И как-то... Это очень странно. Прям привет из детства, когда я там в кружок ходил. То есть прошло 30 лет, но, кажется, в них не прошло.
1: А вы видели, что теперь за пропаганду наркотиков штраф 30 тысяч рублей? А
2: мне всегда казалось, что всегда же было какое-то наказание за пропаганду. Или оно было раньше не таким...
1: Наверное, каким-то другим, не знаю. Ну вот я видел, что типа для физлиц 30 тысяч, а для юрлиц, по-моему, что-то там поболее, полтора ляма, по-моему, или что-то такое.
2: Ну и свежих Яжексом что я еще обратил внимание, что теперь иностранных агентов, которые теперь могут быть физическими лицами, их надо специально подсвечивать и обозначать на интервью, если берешь, там типа обязательно нужно указывать, ну вот это вот все. Если раньше это касалось больше юридических лиц, то теперь физические лица тоже.
1: В общем, Мы будем теперь аккуратней э -э предлагать людям... Всякие вещи.
0: Меня немножко недавно стригерило. Как вы знаете, было расследование Навального, где он рассказывал, что вычислил тех людей, которые за ним перемещались по стране последние три года и которые являются возможными его отравителями. И суть, точнее, базировалось это расследование... В основном на перехвате биллингов, телефонных звонков чуваков, именно того, где они происходили, эти звонки, а не самих разговоров. И на взломе или, я не знаю, как это, просто покупки, в общем, системы, где записано, кто где летает. То есть кто какие Так там
1: не было никаких перехватов. Они просто купили базу перелетов и базу звонков, ну и биллингов. Ну кто-то же за них это, это ломанул. Так это не ломанули. Это типа благодаря закону Яровой все это дело хранится.
0: Не, а это просто... Блин, но я считаю, что если ты берешь, приходишь на работу, пиздишь данную, конфиденциальные данные, потом их продаешь, то ты как бы все равно ломанул систему немного. Так это да, дело... Да, это же... типа не супер, но... Я не обвиняю там Навального, что он спиздил это. Хотя он с компрометированными данными воспользовался. Но я вообще не про это. Я про то, что сейчас многие говорят, что помогло произвести это расследование, биг-дата. Я вот думаю, вообще биг-дата это или нет, потому что, как минимум, эта информация про перелеты, она точно не биг-дата. Mm -hmm. Биллинги, ну, в целом, как бы биллинги, это можно сказать, что биг-дата, но то, что получали там по номеру телефона или по фамилии перемещения, это уже не совсем биг-дата. По мне, биг-дата что-то другое. Прав я или нет? Да. Несмотря на то, что это не
2: пикдата, тем не менее, какие-то алгоритмы им все равно так или иначе потребовалось. Ну, достаточно, наверное, тривиальные, в принципе. Просто их нужно mm -hmm. было разрабатывать. Но, на самом деле, прикольное интервью было в Медузе с этим, с Христо Грозовым. Типа как раз с Белинкетом чуваком, который, собственно, и расследовал это дело. То там он как раз рассказывал, что именно, например, с перелетами, был нюанс, что э, чуваки по какому-то своему алгоритму же летали, то есть за сутки или что-то такое попасть в рейсы было достаточно сложно, потому что было куча всяких либо однофамильцев, семьями там, э, либо действительно они летали не в тот же день, там заранее, поэтому все равно даже вот для того, чтобы этот массив данных обработать, все равно им потребовалась очевидно работа какого-то так или иначе программиста и наверное ни одного, который с массивом данных этих как-то работал, ну то есть они это не руками как минимум делали как ты понимаешь.
1: Да, и вот Иван из Москвы нам говорит, что Big Data называют любую обработку больших объемов данных. Так
0: вот, не уверен я, что количе... вот эти все перелеты – это Big Data прям. То есть, если взять все перелеты из Москвы в Саратов за последние там 10 дней, то это Big Data.
1: Это не... нет. Ну, Хоть... смотря, что считать большими данными. Так... Ну, я
0: считаю, Big Data – это... Все координаты мышкой, если ты будешь хуярить туда в течение минут пяти, это примерно биг дата.
2: Нет, ты же можешь их они сворачиваются, потому что их не так много. Но в смысле, у тебя разрешение экрана ограничено.
0: Ну, я имею в виду, что это должен быть объем данных, я не знаю, там, миллион... Миллион миллионов. Вот это дата. А, а типа там у чуваков, ну, я не знаю, ск сколько этих рейсов за 10 дней. Ну, допустим, по 24 рейса каждый день летает. 240 рейсов. И чё? И в каждом рейсе, допустим, 100... Ну, ладно, там, не знаю, 1000 пассажиров. 240 тысяч – это Big дата Нет, не Big
1: дата Ну, вот, значит.
0: Ну, кстати, как минимум, то, что они просто мускуль, MySQL
2: использовали, даже вот в том интервью Медузи, это было сказано, говорит о том, что ну, наверное, им же там не нужно было накласть или что-то там считать, там, какой-нибудь ходу юзать, там, несколько там серверов под это, использовать такое. Ну, наверное, да, это не, не то, что сильно Big Data.
0: Просто если бы вот то, что в офисе пишет, э, они бы использовали селекты или фильтры с Big Data, они бы там бы полгода ждали, ждали бы, пока все это и там посчиталось.
1: Возможно.
2: Okay. 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 Okay.
1: Александр предложил нам тему. Да, никогда
2: такого не было, вот опять на одном форуме относительно недавно по меркам фронтенда уже 200 лет назад хотя наш фронтенд укореняется и конечно эти временные рамки уже не такие у нас быстротекущие но тем не менее на одном ресурсе Lobsters такой вот ресурс есть что-то типа ну, не, ну как бы практически да но какой-то такой ресурс новостновостокомментный больше может не знаю на Hacker News может похоже вот. но тем не менее там тоже некоторые достопочтенные господа сидят и обсуждают всякие умные и не очень вещи и вот один один участник этого форума по имени сам некий сын возможно маминой подруги спросил, они а не, не кажется ли вам что джесс разработчики слишком усердно пропихивают но js везде и аргументировал этим тем что но js это такое хайповая вещь и везде где вы услышите перформанс который нужно скалировать и вы услышите фразы что типа это легко интуитивно, интуитивно сделать на Node.js. Крут, это не крут. И типа JS-разработчики часто очень любят не сильно рассуждать на тему того, что нужно ли использовать Node.js на сервере или нет, просто его используют. И тут трейдик довольно такой активный, в котором люди начали активно спорить на эту тему. И, конечно же, споры начались с того, что каждый начал осуждать: Во-первых, тут есть замечательная реплика, что Node.js — это мусор. Там где-то было вообще замечательно от какого-то Java-разработчика. По-моему, за весь тут длинный трейдик Туда не успел зайти ни один человек, который вообще бы их просто попрокинул. Кажется, весь разговор, он в итоге ушел на автоп. Хотелось бы поговорить на тему того, как вы считаете, JS-разработчики не слишком ли активно пушат Node.js везде? Или вам кажется, что все нормально? Вообще, тут вопрос такой. Ощущаете ли вы, что Java используют везде и суют и везде, где не попадя? Нет ли у вас такого ощущения при к от Node.js?
1: Ну, Java вот сейчас же используют в основном, если тебе нужен какой-то более-менее стабильный backend. Ну, как бы это такое просто стандарт дефакто, типа как, не знаю, мы пишем на TypeScript сейчас.
2: Стал ли за это время на ну, JS ну, таким?
1: Стандартом или нет? Мне кажется, ну, что нода стала вполне себе, ну, как-то, каким-то стандартом, да, для, ну, вот там BFF и так далее. Хотя мы вот недавно напилились на джес-приложение, которое напрямую, типа, работает с Passgres. И вроде как никаких проблемок пока что нет.
2: По идее, это какой-нибудь внутренний инструмент, который вы где-то прячете, аккуратно.
1: Ну, он пока внутренний, но он, ну, как, как внутренний, он частично внутренний, частично он наружный. То есть им. Uh, у него одна часть, ну, типа, наполняет данными его изнутри, а стримит данные он наружу, ну, в смысле. Не то, что стримит. Такая вот штука.
0: Че ты в порнохабе работаешь,
2: что ли? Uh -huh. Ну, ведь, как мы узнали ранее, на самом деле на порнохабе
0: на PHP. Не, я с ней полностью согласен, что, в принципе, и Java стала стандартом в области бэкенда. То есть, в принципе, и институты, и сообщества провоцирует появление кучи людей, которые работают на Java. И, соответственно, сами... Компании, кто нанимает этих джавистов, они тоже это провоцируют. В общем, это негласный формат, что бэкендер джавист. И... Ну,
1: типа, зачем тебе делать, например, на джаве приложение, тащить туда там спринг и сделать из этого, грубо говоря, одну ручку или там две ручки? Ну, то есть мне кажется, что проще -то сделать его на ноде, но да, но ну, если там все нормально, как бы то будет тянуть вполне себе нормальные нагрузки, но если база там, да, будет как бы нормально отвечать, то в принципе, почему и нет.
0: А почему не сделать... Почему, короче, не сделать бэкэнт на PHP?
1: Ну, кстати, возможно, был такой варик при обсуждении, но просто как-то нет у нас проектов на PHP, есть только на ноде и на Java решили выбрать что-то одно.
2: Следующая тема нашего подкаста. Вам не кажется, что PHP-разработчики слишком усердно везде предлагают, пропихивают PHP?
0: В целом у каждого есть своя область. То есть у питона вот mails, стартапы и прочие, Подожди, прочие а как направления. Же, а как же TensorFlow.js? Ну, все-таки мир фронтенда он нужен, чтобы отображать интерфейсы в первую очередь. А и как Node.js Node — это идет дополнением к фронтендерам, которые делают интерфейсы, чтобы использовать ноду без интерфейсов, но ну, это не так часто бывает. Конечно, бывает. Тоже слышал наверное компании, которая API делает на ноде. Но в целом, ну, я не часто слышал, чтобы кто-то пилил сервис на
1: ноде. Ну, вот наш этот сервис, он как раз там нет никаких интерфейсов. Это чисто ноджис серверное приложение.
0: А правильно я понимаю, что у вас просто не было ресурса нормальных бэкэндеров, поэтому вы взяли это на ноде?
1: Не, не, у нас, ну, это вот проект, про который я говорил, где у нас, э, типа, экстремальное Бриот. программирование, где у нас, э, ну, типа, каждый день была встречка в начале рабочего дня, там, как правило, присутствовал как минимум один бэкендер, один-два фронтендера и тимлит, и все, кроме фронтендеров, ну, типа, Java знает в этом списке большее количество людей, так что нет, ну, типа, дело не в ресурсе, просто так решили, что, ну, нафига Java тут. Нам вот еще Евген говорит, что TensorFlow.js это частично поделка для браузера, в основном делают на том, который на C++, плюс и на Python.
2: Не, конечно, не сварщик по этой области, но я так набросил, на самом деле, но слышал, что и на JS тоже. Ну, я понятно что Python более классический ml инженер там
1: он хотел что-то сказать
3: tanzaphot js в основном это все про браузер там вроде даже в ноги не факт что он как-то особо работает чисто браузерная тема конечно но в любом случае если тебе нужно что-то нормальное делать и тебе это понадобилось сделать на сервере то конечно это что-то сомнительно что надо для этого TensorFlow js использовать надо нормально брать инструмент
2: Тут есть такое мнение еще в тредике э, от разработчика. Цептирую, что он говорит, что может быть это исключение, исправил. Но я фронтенд-разработчик с 8+, опытом, и я всегда был счастлив перемещаться с одного бэкенд кода и к другой, если нужно. И в течение нескольких лет я типа писал на C, C++, C Sharp, Java, Perl и Ruby для бэкенда. И в конце концов я пишу 99% времени код на JS для веб-приложений. И я also, также был э, коллегой в многих компаниях, которые э, говорили, что JS – это как один настоящий язык, а все остальные ни, ни о чем. И, и я считаю, что так много фраз, что JS – или ничто, разработчики – о которых я знаю, которые бы трогали JS, они просто, может быть, боятся вещей, которые, типа, другие есть. Ну, чувак, типа, имел в виду, что даже DPJ, разработчики бэкэндера часто там совсем при JS, просто его даже не зная. На самом деле, тот под авторским тредом там, на самом деле, еще такой тредик начался, когда там чувак просто пишет, типа, что я, говорит, не писал на, на JS ничего, но, типа, говнище этот ваш JS. И тут сразу, типа, ему прилетело, естественно, что не, не имея опыта, смысл ли писать вот, в таком духе.
0: Короче,
1: недавно тут был предик такой, который разорвал твиттер, пуканы и все остальное. Некая Тина The Developer написала, что я поняла, среди программистов есть достаточно тех, кто считает себя элитой, дворянством, классом жрецов, богами, хуева считают себя выше других, смотрят высоко из-за своей профессии, все профессии важны, для них это пустой звук. «Баснословные деньги портят людей». И там просто какое-то бешеное количество реплаев смотрел, но как бы это разлеталось там по всему Твиттеру уже много-много раз, все там это комментировали и так далее. В целом там, ну, как мнение, разделилось на два таких э, противоположных. Одно — это то, что типа, да, они ублюдки, а другое — это то, что, ну, типа... Блин, ну, как бы. Это просто у других маленькие зарплаты. Ну, в общем-то, о, о чем мы не раз и говорили, да, что типа не, не то чтобы программисты много зарабатывают, скорее другие люди мало зарабатывают. Во-первых,
0: вот. честно, я не встречал у моих знакомых, даже там не близких друзей, какой-то вот вбости из-за того, что они там получают больше, чем другие, из-за того, что они там программисты супер профессия. Наоборот, все довольно спокойно и скромно к этому относятся. То есть, ну вот только, мне кажется, у Рома надменный, но он, в принципе, всегда такой. Короче, Рома относится к людям плохо не потому, что он программист и считает другие профессии хуже. Он просто как бы людей не любит.
3: Саня уже больше надменный, чем я. Че? А во-вторых, это, ну, у меня все всегда, во-первых, было.
0: Ну вот, я и говорю, что это не потому, что ты программист, а просто ты человек такой. И можно везде такого человека найти. А даже если такое есть, я все равно считаю, что виноват Путин. Согласен. Потому что Согласен. в целом то является виновником, что одни зарабатывают много, другие мало. Если народ хочет, чтобы все, типа у нас было социальное государство, и все получали достойно, а одни получают достойно, а другие получают отстойно. Виноват, наверное, тот, кто рулит всем этим процессом. Госдума... Президент, Совет Федерации, суды... Что у нас еще есть? Короче, это наш спор с тобой
3: недавний. Я все так же считаю, что, конечно, части да, но если чувачело даже программистом зарабатывает, кем угодно зарабатывает мало,
1: то это, в общем-то, он виноват сам. А врачи, учителя?
3: Врачи и учителя тоже нормально могут зарабатывать, если крутануться.
1: Ну, в школе-то не могут, в обычном. Да, в
3: школе, ну, не знаю, у меня много в семье врачей, и далеко не в Петербурге и они зарабатывают под соточку. Типа того. Ну,
0: так они есть... у тебя в хорошем регионе так-то зарабатывают? Нет, это, и... это, это
3: в Екатеринбурге. Екатеринбург, мне кажется, обычный регион. Ну, в смысле, даже не в самом Екатеринбурге, но в регионе, то есть в провинциальном городке. Но это, конечно, не типа учитель сразу после университета, конечно... Нужно было построить карьеру, да, там, заучи или что-то такое, но в любом случае на какие-то деньги можно выходить. Я не спорю, что должны много зарабатывать. Просто если начать рассуждать, что значит много или что значит мало, то и программисты мало зарабатывают, как опять же вот в каком-то похожем трэде обсуждали в том плане, что даже если, помню, это вроде у Брагилевского было, сколько вы там, типа, больше, 400 или что-то такое вы зарабатываете, и там, чего, человек писал, так, 400 тысяч. Это тоже микроскопическое количество в евро. И то есть в евро там любой вообще гражданин Евросоюза зарабатывает больше, чем тут охуевшие зарплаты программистов. Поэтому если на общем... Давай
0: проблемы... Стане расскажи, да, что в евро он намного лучше получает, чем в рублях. Но тебе не стыдно, Рома?
3: Так, а что? Ну мы же знаем, что э, из, из разряда, там я не знаю, что там все все что-нибудь от 45 тысяч в год по полюбас зарабатывают в Европе. И вот это мапишь, и получается у тебя там 3-4 тысячи евро. 4 тысячи евро – это вот тебе там 320, грубо говоря. Это мы берем самые там ничтожные вообще суммы. Вот это все. Понял, Саня.
2: Нет не забывай что у тебя типа автоматически э, существует такой-то определенный коэффициент обычно про региональный коэффициент говорят внутри страны а тут получается такой не знаю международный коэффициент и на самом деле у тебя стоимость продукции все равно она тут у тебя несколько увеличивается всей которую ты потребляешь Тут реально же очень работают всякие штуки типа скидки, вот это все. В России это обычно чаще всего рассуждают на тему, что это чаще всего это обман, и все такое, скидки. Это типа так чисто, чтобы привлечь покупать а тут реально скидки. Это та вещь, которая тебе позволяет потреблять продукцию каким-то более, на твой взгляд, более, не знаю, не то, что адекватным, реально более низким ценам. Поэтому типа зарплата выше это не сработает у тебя так, что у тебя типа уровень жизни резко скакнет из-за этого. У тебя все равно же потребление это подорожает.
1: Налоги. Но у тебя же есть еще коэффициент понаехавшего, ну, как бы, такой он не... О нем, как бы, ну, типа, он неофициальный такой, ну, в том плане, что если ты только переехал в другую страну, тебя, ну, с меньшей вероятностью наймут на ту же... Ну, как бы, на ту же зарплату, которую, ну, грубо говоря, ты бы получал, там, если бы ты уже там пять лет, допустим, жил. Ну, вроде как, по крайней мере, когда мы там зарубежные всякие штуки обсуждали, да, там примерно была такая история... А насчет... А, сегодня была прямая линия с нашим президентом, и ему как раз задали вопрос, а, учитель говорит, почему у нас, ну вот, говорит, у меня такая же зарплата, как у уборщицы, которая, типа, убирает школу. И Владимир Владимирович ему ответил очень просто на этот вопрос, говорит, так мы просто мрот-то как бы подняли, ну, и уборщицы стали больше зарабатывать в этом. Вот, и проблема.
0: Короче, отвечаю, Роме, да... О чем мне, подожди, я вообще запутался. Я, я,
3: ничего нет, я скажу. вообще не говорил, сижу, сижу, молчу. И Более того, я даже с пацанами согласен и немного не понимаю, в чем у нас предмет спора, потому нет, что я, я тебе согласен, скажу...
0: что там
3: суммы другие, конечно.
0: Ой, основной тезис в том, что э, люди, зачастую, которые говорят, что у них маленькие зарплаты, могли бы покрутиться и найти нормальную работу, нормальную зарплату. Может быть, даже в той же сфере в принципе везде есть варики. И, соответственно, нечего обвинить государство, ты будешь там его бесконечно ждать. Надо, хочешь как бы нормально жить, сам тоже приложу усилий. Это Че? твоя позиция. Че? Я считаю, что, да, она имеет право на существование, но если каждый человек как у нас, у нас так в стране, в общем-то, и происходит. Люди из маленьких городов приезжают в более крупные, потому что нет работы, мало зарабатывают. Из этих крупных городов они приезжают еще в более крупные. В конце концов, все оказываются в Москве или в Питере. Если их Москва-Питер не устраивает, они уезжают из страны. И в итоге у нас как бы есть какие-то крупные вот Москва-Питер города и еще там... Не знаю, 5-6 крупных городов, и еще города, где, там, не знаю, нефть добывают, и так далее, где типа нормально живут. А все остальное рушится. И фактически, если предоставлять людей самим себе, то начинается броновское движение. Соответственно, мы, как налогоплательщики, платим государству и выбираем политиков для того и органы управления для того, чтобы они этот процесс сделали. Налаженным. То есть чтобы люди жили в тех регионах, где они родились, чтобы они развивали свой регион, чтобы если они там хотели остаться, у них была возможность. Тогда у нас будет полноценная страна. А так у нас... Явный перекос, что все уезжают только туда, где можно нормально заработать. То же самое и с медициной, что все уходят типа, в госу... из государственной обучения и медицины и так далее куда-то в нормальные э, негосударственные штуки. И то же самое с государственными темами Из-за этого воруют, потому что э, зачастую денег не хватает, а если своровать, то хватает.
1: И вся вот эта хуйня. Некоторые вот воруют, например, тонну кабеля ФСО в Петербурге.
3: Понятно, что государство для этого и существует, и должно заниматься. Но просто лично я не считаю, что я могу ситуацию как-то с государством изменить. И это инструмент определенный. Да? То есть ты такой сидишь, и, и тебе не хватает денег, например. И какие у тебя есть варики? Сменить сферу, сменить работу, украсть, пойти что-нибудь, еще, что-то сделать. То есть у тебя есть ряд инструментов. Один из инструментов — попробовать изменить государство, чтобы ты изменил не свою ситуацию, а изменил государство. Да, Это же просто инструмент. Я из тех людей, кто считает, что я не смогу изменить государство. А ты, Алексей, из тех людей, которые считают, что может, потому что ты депутат. Подожди, но мне но кажется,
2: важно изменить государство.
3: Это опасные слова. Ну, в смысле, там проголосовать на выборах легальным путем. С суть Деньки. в том, что есть фильтр жены. Что вот Есть некая жена гипотетическая, и она говорит типа чувачело,
0: партнер, партнер. партнер не жена, да, пар...
3: партнер. Я, я был более аккуратен в нашей с тобой дискуссии, использовал термин партнер. Весь некий партнер, который тебе говорит, а чё так хуёво мы живем? Типа, надо бы побольше денежек. И ты начинаешь, как а бы. А ты тут... ему
0: говоришь, мы же равноправные партнеры. Сам, сам и здесь заработай, партнер, если тебе денег не хватает. Мне нормально.
3: Ну, тоже как вариант, тоже инструмент, инструмент такой отмазочки. Но, но суть в том, что просто когда если ты начнешь как бы стараться, то ты будешь решать же локальную свою проблему. То, о чем ты говоришь, это твои дети пожмут плоды от твоих слов, а хочется кушать уже прям сейчас, например, сделать себе ту тушенку, не просто тушенку, а мажористую тушенку, сейчас же хочется,
0: правильно? Ну, все равно нужно не отстраняться и говорить, что мы ничего не можем сделать, а все-таки как минимум занимать активную гражданскую позицию, потому что нужно защищать тех людей, которые готовы потратить всю свою жизнь на общество, то есть тех же учителей, врачей и так далее, которые готовы работать именно на государство. То есть вся вот эта система, которая, ну, государственные органы, которые мало платят тем же учителям, вынуждает людей, которые... Простых людей, в общем-то, думать о том, чтобы отдавать детей там в платные школы, в платные садики, в платную медицину. Потому что ты не можешь уже этому доверять, потому что там платит мало, и не все остаются и так далее. Почта России вообще говнище ебаная.
3: А Почта России это факт. Но ну, вот ей никто и не пользуется. Ну, то есть, если мы обсуждаем. Если то ей то все как... пользуются. Я честно. Она монополист. Не знаю. Да, никто не пользуется, какой почтой России, вот эти все э -э Диачели, тампони Экспрессы, хуйня эта зеленая.
0: Так, подожди, Отправка подожди, подожди, пустые. Саня,
2: как мы отправляем наклейки? Ну Через вот я не говорил, ну, почтой, потому что это
0: дешево. Так это просто... от
3: бедности но вы по так живете.
0: Не от бедности, у нас сроков нету, ну, в смысле... Uh, условно, если можно сделать дешевле, а сроки не жмут, зачем типа делать дороже?
2: Нет, ну, то, нет, если бы мы оптом отправляли эти наклейки, да, там по тысяче, понятно, что ты как воспользуешься, очевидно, потому что а тут мы отправляем наклейку, мы пользуемся почтой, которая, ну, как бы очевидно для этих вещей создана, типа отправлять какую-то. Да,
3: она только живет из-за того, что мы наклейки отправляем, так уже давно, она вернулась. Я просто тому, откуда вы думаете, что все так поголовно плохо зарабатывают в плане врачей, учителя и так далее. Я вот как-то имею обратный опыт. Я, я не говорю, что зашибись, они зарабатывают, но я говорю, что вроде нормальные деньги то есть для России-то. Ошибка выжившего, Роман. Так может, нет, так у меня куча родственников-то просто, у меня же по пол полродни это врачи и учителя, ну честное слово. И учителя,
2: в... ходят репетиторством, занимаются.
3: А, ну, у ну у меня просто, видите, про, про учителей проблема только в том, что они не просто учителя, а типа всякие заучи, и, как бы, может, из-за этого,
0: я не знаю. Нет, там доплата есть. Нет, там доплата Нет, понятно,
3: она есть. Но суть в том, что расти, расти по карьере, там тут тудым-сюдым. Как бы жены тоже вроде не особо дофига зарабатывают. Нет, ну,
1: учителей-то нужно явно большее количество, чем заучи.
3: А там они все учителя могут заучими стать. Типа такой, знаете, как у
0: нас... Мы не, про это. Мы, не, мы не про возможность а, заработка для учителей, а что учителя вообще-то учат наших детей. И они должны получать нормально изначально, они все стремятся в ЗАУЧИ, потому что дим, они нихуя не получают. У зауча нагрузка выше. Если он одновременно будет и преподавать, то не каждый с этим может нормально справиться, и где-то будет просест.
3: Блин, так, если не каждый, то надо выпиливать, что они ни с чем справиться? У вас все разговоры заканчиваются. Не каждый может с чем-то справиться. Да и все, тогда пошли вон, если В смысле, не может справиться.
0: Работа зауча и работа преподавателя, они разные.
3: Учителя.
0: Ну, учителя, да. Это разные работы, они делают разные вещи. И у человека может быть талант, быть учителем. Учителем младших классов. И, Если у него
3: талант, он с этим талантом ничего сделать не может и пойти против себя не может, будет за любые деньги работать всю жизнь.
0: Да, но ты считаешь, что это честно? Я считаю, что это нечестно. Я считаю, что мои налоги можно было бы потратить на этого учителя, а не на Олимпиаду и Чемпионат мира по футболу.
3: Да уйди от налогов, скажи, дай платите мне в конверте. И часть налоговую куда-нибудь отправляй в фонд помощи учителям, я не знаю.
0: Не, можно просто своей учительнице, которая меня обучала, каждый год приносить 13%. Кстати, неплохо будет, я
1: думаю, и приятно будет. Мне кажется, это уже взяткой попахивает.
0: Не бывает взятки? Ну, типа... потом уже. Ну, в смысле, я имею в виду та, которая меня учила, не моих детей, ну, а давай, меня. Давай. Это, это не
1: является это просто. Это будет, Алексей, отличный поступок. Надеемся, ты так и поступишь, и в следующем выпуске нам расскажешь, как она отреагировала.
0: Как я ушел от налогов?
1: Короче, я видел, если возвращаемся к нашей основной теме, то, что я начал говорить про... Типа то, что все, у всех там бомбануло от этого твита про зарплаты и про то, как... Ну, даже не... Ну, да, как бы от зарплаты, а от того, что э, программисты такие типа охуевшие. Вот, а на самом деле, типа, они простые, типа, ремесленники. Всякое такое. Вот. И чувак, который ведет IT Underhood, судя по всему, это Фил Ранжин, между королем разработки всемогущие подкасты, он написал такую нормальную мысль там довольно большой такой его тред, но он как бы написал про то, что это реально, ну типа не просто быть программистом, понятно, что типа да там э, врачи там учителя ими тоже не просто быть, но как бы принижать э, то, что там программисты типа аля нихера не делают, но ну, понятно, что и такие тоже есть. Это типа неправильно, потому что программистом, ну вот он там мне мысль понравилась, что программист должен постоянно учиться чему-то новому. А, например, ну, он там не говорил э, конкретно то, что вот я сейчас скажу, но, типа, допустим, если ты там врач, да, допустим, или учитель, ну, скорее всего, у тебя там более-менее, э, ну, ты уже какого-то опыта, ну, может быть, я не прав. Но вот, допустим, если ты врач, и ты уже, э, ну, свою профессию освоил там в каком-то, грубо говоря, там, совершенстве, да, ты уже там 20 тысяч человек там, допустим, вылечил, то в принципе, ну, если ты там, скажем, терапевт, ну, как бы, а что ты там... Ну, ты вряд ли, наверное, будешь ходить и изучать какие-то там новые штуки. Они не так часто, мне кажется, появляются. Вот, и там, если ты, например, учитель, да, ну, тебе нужно обновлять немного свою программу, чтобы она была там более-менее актуальная, там, особенно, когда учебники переписывают наши по истории там и всякое такое ты уже должен типа на, <смех> по новому все <смех> преподносить кажется что возможно действительно так и есть или там не знаю если ты пожарный допустим да ну наверное как бы у тебя более-менее тоже ничего особо не меняется ну там не знаю принесли тебе новый брансбодд как бы ты его освоил и погнали А программисты типа они ну, реально должны постоянно изучать что-то новое, потому что если ты, допустим, за пять лет вообще ничего там не узнаешь нового, то ты придешь на собес, тебе скажешь, ну, что ты там пишешь на TypeScript, и ты такой скажешь, ну, да нет, типа мне нормально на JavaScript, и, ну, как бы тебе просто скажут, ну, сорян, парень, типа, ну, ты нам не очень-то и подходишь. Особенно если ты и не хочешь, как бы, учиться новому. Ну но там, конечно, тред такой более объемный. Я его весь не буду пересказывать, но просто фишка в том, что он говорит, что типа у нас там тоже есть помимо работы, да, какая-то личная жизнь, и по сути ты должен тратить свое личное время на то, чтобы поддерживать себя в тонусе в плане технологий, там всяким новым штукам и так далее. И он там затронул такую тему про то, что ты, возможно, уже, как бы, и не хочешь этим заниматься, ты, может, уже не хочешь ничего новое учить, потому что ну все, как бы и возраст, у тебя уже такой, и там время тебе хочется проводить по-другому, да, там, не знаю, побольше отдыхать, там, скажем, или там, не знаю, спортиком заняться, еще там что-то. И вот он там рассказывал про то, что, например. Он ну вот реально на ком-то собеседовании говорил: что типа блин, нет, я как бы не, не хочу изучать ничего нового. И типа люди немного ну, офигевают, когда тебя собеседуют. Типа, что за прикол? Типа, что за чувак, нахрен нам такой нужен.
3: Смотрите, тут история такая, что ну, во-первых, я прокомментирую то, что ты пропускаешь, Александр, в силу видимо своей позиции, да. Вот вот в офисе нам видимо пишет наш друг, что у меня у него есть сельские учитель, у него ЗП по 30 к плюс больничные плюс 20 ипотека плюс подъемные молодым специалистам. Это как раз то, что я видел по крайней мере подъемные молодому специалисту, в том числе моей жене платили. Это были вообще какие-то сумасшедшие деньги. Она тогда зарабатывала на самом деле больше меня без всяких шуток, хотя я уже был там не каким-то джуниором, я уже даже, наверное, сеньором работал. То есть там были очень большие и хорошие деньги, конечно, потом они исчезают, и это немного огорчает, но сколько-то там год или два, что-то такое, там платят вот эти деньги как молодому специалисту. И это очень хорошие деньги, и это тоже берется из налогов, соответственно, вполне очевидно. Но глобально я тут хотел сказать, что как я топлю за какую-то само, самостоятельность и понимание того, что это ты должен там приложить определенные усилия, также я бы топил за то, что ничем здесь тоже программирование не отличается. Если ты будешь типа стараться делать карьеру врачом или карьеру учителем или карьеру юристом или бухгалтером, кем угодно, тебе также нужно будет офигенно учить все новое, тебе также нужно там, я не знаю,
0: выступать, например,
3: тебе также также нужно, может, где-то на семью подзабить, потому Но зачастую что просто... не
0: просто... Нов... Просто новое — это немножко не то. Ты видишь свои слабые стороны, понимаешь, куда нужно расти и туда развиваешься. Это новое для тебя. Просто когда Саня говорит «новое», я подразумеваю, что тебе вышел новый фреймворк. Но это немножко не так. Новое в смысле то, чего ты не знаешь, что тебе нужно в карьере.
3: Ну, типа того. Ну, у нас, по крайней мере, во фронтенде, может, был какой-то этот переломный период, там, пять лет назад, когда нужно было что-то выучить там новое. Но глобально все равно там плюс-минус все стоит на месте, и технологии плюс-минус те же, и законы, вон, чаще меняются. Тут конституцию, блин, переписывают э, каждые три месяца, но новые нужно экзамены сдавать юристам и так далее. То есть я к тому, что это просто называется а строить карьеру, если... Если ты хочешь этим всем, то ты в любой профессии будешь в целом подвергаться тем же примерно историям, что и у нас на самом деле. Если ты захочешь устроиться юрист-консультом в МакКинзи, то там, блядь, с тебя три шкуры снимут похлеще, чем на собеседовании, я не знаю где там, в Яндексе. Там просто вытрахают тебя всего, и ты туда попадешь и будешь там по 15 часов в сутки работать, иначе пинком под зад улетишь. То есть это просто обычная история, да, в программировании обычно все немного такие фанатичные и стараются это делать, но если ты где-то хочешь вообще расти в любой другой сфере, то так же самое ты будешь поступать.
1: Ну, возможно, я немного напиздел в плане того, что ну, типа, он вроде как не говорит о том, что другие профессии типа этого не требуют, он скорее говорит больше о том, что, ну, типа, не стоит принижать, э, ну, типа, профессию программиста, потому что, как бы, она тоже требует, ну, постоянного кого-то развития. Наверное, примерно такая мысль была, я просто сейчас весь трет не буду перечитывать.
0: Да, но претензия, претензия в том, что, условно, я вот там врач, а ты программист, хули ты больше получаешь? получаешь.
1: Ну, да, ну, как бы, на самом-то деле это ты мало получаешь, а не я много. Вот и все, есть ответ. Вот и поговорили. <смех> <смех> Обратить к государство.
0: Ну и в целом,
3: Кстати. та помощь, которая оказывается государством, я по-прежнему при случае всегда затоплю за то, что она достаточно высокая, ну или большая, сложно сказать, в том плане, что вот эти все там, э, как там, Алексей, называется, фонд этот, э, ИППС или как он там, <смех> ИСИС, ИИС, и... да, вот эти ИИС, вычеты за квартиру, вычеты за ипотеку, это прям, я до сих пор прям поражен, это очень крупные суммы. Да, и это наебывание,
0: да. тебе твои же деньги возвращают, это, блядь, твои же налоги. Так тебя и
3: освобождают я... от налогов, то есть ты не платишь, если ты живешь где-то в деревне, то ты, блядь, налоги не будешь платить, просто... Подожди, но...
0: Подожди, во-первых, ты все платишь эти налоги, твои деньги, тебе их потом возвращают. Возвращают тебе за что? За то, что ты бабки вкладываешь в экономику, что ты развиваешь банки, развиваешь. Ну там вот когда акции, это тоже там как-то хуй знает, как развивает. В общем, это все выгодно государству. И да, это, конечно, все пиздата, но это не потому, что ты такой молодец, и государство тебе есть ничего решило. Это ваш общий... Ну, да, денег ничего решило. Это ваш общий интерес. И вообще, государству говорить спасибо – это говно ебаное, потому что они как бы под тобой ходят, ты главный... И они должны делать тебе хорошо, это их Также, обязанность. Так, как
3: идешь, например, дворник метет по ну, полы, там от, откроет тебе дверь, ты не должен ему говорить спасибо, потому что он под тобой где-то.
0: Ну, я имею в виду, а, а часто ты когда идешь по улице, видишь дворник убирает, ты подходишь, говоришь, блядь, охуенная работа, чувак, ты типа так делаешь, что я там не наебнусь, что у нас чистенько, глаз радуется, Ну, никогда же так не делаешь, потому я что это нормально. Обычно это...
3: собаку оттаскиваю, потому что собака вечно этих дворников порвать хочет на кусты.
0: Вот, наверное, моя мысль была в том, что за нормальную работу не надо лишний раз говорить спасибо и тем более говорить, что государство замечательное. И это нормально, оно так и должно работать. Просто здесь оно в каких-то местах работает, как должно работать, а в некоторых местах хуево работает. Ничего экстраординарного наше государство не делает. С да. этим
3: я согласен, да, просто вы накидываетесь, то есть если бы вы не накидывались, тогда не нужно было, соответственно, и защищать в какие-то моменты, да, ну то есть если есть некие набросы, то есть и положительные стороны. Если бы вы набрасывали, сидели на программистов, то я бы тоже сказал бы, вы что, типа программисты, зашибись, чуваки, а так глобально я тоже считаю, что программисты не делают ничего сверхъестественного, чтобы получать там больше денег или меньше. Все делают просто некую свою работу, и у всех она по-своему сложна. И программисты не делают ничего более сложного, чтобы получать больше или меньше. Это просто такая же абсолютно профессия, как любая другая, со своими особенностями. Хотя у меня, кстати, была какая-то тут мысль, кем бы я точно не мог работать, что мне показалось, это прям вообще жесть. А, я смотрел фильм, Фильм называется «Пленницы» Дэнни Вильнева. Просто вообще всем советую, любителям триллеров, это просто жесть.
0: И вот... Во понесло. Вот, вот
3: копом я бы не смог быть. То есть вот тем копом, таким, как в фильме в этом коп, то есть правильным, который честно делает свою работу, переживает через себя, пропускает вот это сложное и очень страшное дело. Вот это жесть. И вот ему прям респект. Если такие копы есть, это прям респект и я бы таким вот не смог быть и считаю что он намного круче чем любые другие там профессии и сложности с какими люди сталкиваются то есть вот это жесть ну, такое бывает но в среднем по больнице все равно все все примерно молодцы и все работают и всем сложно и вот это все
0: okay. Okay.
1: такая тема, кто-то замутил, я не знаю кто, может, Саня знает. TypeScript, ну, типа Type Challenge, это такой челлендж на TypeScript, где они через Playground на сайте TypeScript а делают всякие задания, и тебе нужно их решить там. Сейчас, давайте, что там голословно мне быть. В чем прикол, короче, у них там есть несколько разных уровней сложности, это, ну, там, hello world мы не будем, типа, easy, medium, hard и extreme. Вот, и я даже попроходил несколько разных вариантов. Там, типа, тебе нужно, допустим, реализовать самому read -only. Ну, Встроенный read в TypeScript тебе нужно реализовать самому. Или там, сделать тип, который... Э Принимают, принимают, массив и возвращают, типа, объект из этих свойств, ну, из значений массива. Ну, и всякие такие, короче, штуки. И я пока там на изяне несколько прошел. Некоторые даже на изяне я, к сожалению, не смог без каких-то подсказок там сделать, но на самом деле это очень круто помогает понять какие-то штуки в TypeScript. И мне кажется, что ну, вот прям стоит попроходить это и понять, насколько ты пиздат вот в этой парадигме easy medium hard и экстрим, потому что, ну, я думаю, что там уже на... Если даже про изи не говорить, то на медиуме, я думаю, там не все справятся. И уж тем более там, если идти во всякие харды, там, там вообще просто наверняка лютое дерьмо будет. Но я вот планирую добраться. Там прикольно то, что в каждом таком ну плейгрену, в каждом задании по сути есть ссылка на варианты других людей, которые уже решили эту задачу, либо у которых там есть какие-то, видимо, вопросы и типа того. Но там, короче, вот там на, на каких-то начальных стадиях точно есть уже все ответы, то есть если вы не знаете, как это сделать, вы можете просто пойти и посмотреть, причем разные варианты решения задачки, ну, то есть как бы решение написания этого типа. И мне кажется, что это прям вообще must-have, попроходить это все, попробовать, пописать, понять, насколько TypeScript классный. Это
2: вопрос, насколько твои способности, которые ты вынесешь из этого челленджа, помогут в кавычках или не в кавычках твоим коллегам после того, как ты не будут разбираться с твоими типами, которые ты навертишь? Насколько это промышленно применимо и интересно?
1: Ну, с одной стороны, конечно, да. То есть, э, но с другой стороны, ну, как бы хорошо знать инструмент, но, конечно, нехорошо писать какие-то всратые типы. Ну, то есть, я думаю, что это тебе может помочь в каких-то сложных ситуациях, когда ты не знаешь, как это сделать.
2: Че это другой сратый тип какой-нибудь в библиотеке?
1: Ну, как вариант. Ну, типа, блин, ну да, иногда приходится писать, типа, необычные типы, но, ну, какие-то сложные типы, да. Мне кажется, это вполне нормально знать хотя бы, как это делать. И знать, например, как работают, там, не знаю, встроенные вот эти вот хелперы в тексте. Пример. Ну, ли, конечно, наверное, не самое полезное знать, но все равно, ну, в смысле, знать, как это работает, наверное, полезно. Уметь это реализовывать, конечно, не обязательно. Но в целом, мне кажется, это прям супер полезная штука. Это же, ну, тоже как если тебе нужно решать какие-то там задачки, да, вот там, как вся, сейчас всякие эти, адвентов код и прочая штука. Наверняка это тоже как бы тебе не пригодится, как, ну, вот полностью, типа, ты оттуда взял задачу и пошел там, не знаю, что-то сделал. Но в целом это тебе помогает размять мозг, помогает лучше что-то там понять, узнать, и как бы, ну, вот, мне кажется, это прям топ-тема, круче даже, чем адвентов код.
3: Ну, это так же, как вот эти все, наверное, задачки на это тоже есть из разряда, что там будет, э, строка или объект, ну, знаете, вот эта всякая херня, которая мучает на собесах, и тебе кажется, нафига это надо. Но если ты это все знаешь, ну, типа покопался и поигрался, тогда, наверное, это тоже какой-то в тебе оставляет след. Ну или написать какой-то код максимально с маленьким количеством символов. Вы помните такие задачки там на холле? То есть вроде как левая там херня, но при этом все равно она закрепляет в тебе какое-то понимание, как это подкапотно работает, хотя никогда в жизни ты такой код не будешь писать.
1: Ну и как минимум это еще тебе даст лучшее понимание чужих типов. Да, ну вот, Саня, я так понял, ты про это да, примерно и говорил, что если ты видишь какой-то встроты тип из библиотеки, ты лучше поймешь, что там происходит, чем если ты вообще не знаешь, что, что это такое. Так что вот, буду, буду дальше пытаться проходить это состязание.
2: Участвуешь ли ты в Advent of Code? Ты просто его и в Твиттере много раз упоминал? Или немного, не знаю, и тут сейчас несколько раз тоже употребил?
1: Не, не участвую. Я упоминал его, когда Underhood вел, и я там написал как раз-таки комментарии про то, что вот чуваки из контура прикольно разбирают задачи, и это как раз для таких распиздяев, типа как я, ленивых, которые не готовы тратить время на то, чтобы сделать задачу, посидеть там, подумать, порешать после работы, но при этом как бы интересно посмотреть на то, как их можно решить. И я думаю, что это как бы не сильно полезно, но, наверное, полезнее, чем вообще ничего не делать. Ну и, конечно, если честно Признаться, не так уж много разборов Я смотрел, но все равно это Довольно может быть полезный и интересно Но я знаю людей, которые прям каждый год В этом участвуют, и Это здорово, наверное, помогает тоже размяться Особенно, я думаю, это полезно Тем, кто на работе всякой херней Занимается, и ему скучно Такая штука, я думаю, примерно Как раз для этих людей
2: После чтения профессиональной скрипт Можно посмотреть книжку Программирования на типах я просто видел такую книжонку, да? даже себе встянул в этот в бокс, но, конечно, не знаю, когда я к ней приступлю.
1: Классно, я думаю, что, ну, типа знания точно не помешают, если ты можешь всякую лютую дичь писать на типах, это не значит, что ты ее будешь писать там в рабочих проектах. Но как минимум ты можешь написать потом парсер Джейсона на типах и весь Твиттер будет это репостить и говорить какой-то пиздатый.
2: Или Егель потом написать сможешь. Как вариант. В типах тейп-скрипта и кстати, что с этим проектом происходит? Кто-то
1: кто-нибудь знает? Не, вот Дмитрий из Санкт-Петербурга нас читает, может, расскажет. Но вообще, вроде как, ну, типа, да не знаю, ну, наверное, немножко развивается. Я думаю, что если у Артема, там есть время этим заниматься, он, наверное, занимается потихоньку. Если, может быть, нет времени, то не занимается, не развивается. Но так это... он
3: женился. Ну да. Ну, на этом обычно все и заканчивается.
2: Почему не коммит, кстати, 19 сентября. Возможно, мы да,
3: тут день свадьбы знаем.
1: Надо, кстати, реально намапить это на, на день свадьбы. Он же писал там где-то.
3: Ну, я, кстати, находил, у меня есть лайк, я недавно в лайках копался, и там я находил, где я лайкал, это очень легко найти. Я сейчас постараюсь это сделать.
1: Я, кстати, тут купил. Акции Airbnb, одну точнее акцию, и они резко выросли. Топ-тем.
2: Минутка инвестора, я имею микрофон. Чайликс, догаднусь. 19 сентября – это как минимум суббота. Шансы достаточно велики.
3: Фактор? 16 10
2: Ну, ну, ну было что-то как-то раньше, да. Ну, подготовка к свадьбе.
3: А, подождите, нет, 17 Ну, 17 10 да, нормально. Ну,
2: нормально, как Подготовиться, надо, считай, много вещей всякие. Так что все сходится все равно.
1: Ну так вот, все. замужняя жизнь убивает open source и развитие технологий. Вот и название для
3: выпуска появилось.
1: Как это правильно называется? Брак! семейная жизнь можно да вот семейный ну,
3: брак брак жизнь. нормально Нет. брак он подразумевает союз мужчины и женщины партнерство да, можно сказать
1: нормальную да. вещь браком не назовут название значит будет тогда семейная жизнь убивает развитие технологий
3: ОСС
2: опенсорс грязнит вузов брака
1: что наверное все тогда спасибо всем что были с нами у нас только, вот смотри выросло до 24 четырех человек а мы уходим, потому что кто-то не хочет сводить долгие выпуски. кто будет сводить? Рома, да? Наверное. А вот интрига осталась. Ну что, всем спасибо, что были с нами, спасибо за донаты и всем пока.
2: Пока.
0: Я okay.